0: 吃美食，谈美食，再也不可能纯粹光是风花雪月、纵情享用。吃下每一道、每一口食物的同时，不可避免的，我们要开始去思量这些美味的背后，我们所要付出的代价，或者说我们应该负的责任
1: 。包括我之前看这种非常。说要做什么鲍鱼？这个鲍鱼好像要炖个一周或者十天。就我觉得某种程度上，就中国的一些饮食文化，尤其是偏精致的饮食，它对于时间是要求是非常苛刻的。你可能越是慢下来，越是把时间的这种魔力放在食物上，食物才会更加的好吃，或者它的文化感会更强。所以我觉得，当你比较关注于说我
2: 今天要吃什么这件事情的时候。嗯，他在一定程度上，不管是你自己去做也好，或者说你真的认认真真的找一个地方，然后说我就要奖励自己吃一顿好的，然后慢慢的吃，然后也不要去想什么其他的东西，然后你最终结果就会会让自己变得嗯轻松许多，没有那么那么大的焦虑
1: 。Farms to table， 同时不只是带了食材到。就是消费者或者是吃客的面前，其实还把 farmers 就是种菜的人，或者是某种程度上跟菜有这种实际的生产关系的人，也带到大家的视野中
0: 。就是你会反思，就是为什么我要高效？就是不仅人高效，这个植物长得也要高效，我吃饭也要高效。就是当你发现所有的事情都要追求高效的时候，就是速度快、产量高的时候，它未必是一个褒义词。大家好，欢迎收听水手电台，我是主播 Evgenia、啊。大家好，我是主播水生。Hello， 我觉得我们上次自从水了一次之后，
1: 就彻底潜水了。都不要说潜水了，我觉得我彻底都搁浅了。<笑>我非常悠闲的把我的播客放在了一边， oh. 然后慢慢的自己过自己的小日子。<笑>但我知道这样非常的不敬业，对对<笑>对<吧>。我要向 Jenny 啊这个是吧道个歉。Mm hmm, 是但是我觉得我们还是很幸运的，就是虽然。Oh. 我搁浅了，你可能潜水了，但是我们这个水手航行的时候总有同路人，我觉得还时不时总能发觉到非常有趣的，然后跟我们在旅程中相遇的有趣又对生活和可持续议题关切的人。然后今天其实也要感谢 e v g e n i 带来了一个这样的非常重量级的嘉宾，你，嗯，我们现在掌声欢迎一下我们的嘉
0: 宾
2: 小抠。哈喽， uh, Hello, 大家好，我是 Coco。Uh, 我现在呢是在目前在加拿大，然后我的身份是一名厨师。嗯、然后我嗯从事的就是西餐烹饪、嗯。但是我属于是半路出家，所以比较。大龄在就业，<笑>所以我们这是一个跨洋录音，这次、嗯嗯
1: 、太棒了。Coco， <空><的>你现在在哪里、啊？嗯
2: ，我现在是在加拿大东部，嗯、就是海洋四省的哈利法克斯，在新斯科特省 （Nova Scotia）
1: 。哦，像，哎，那我们可以问一下你、嗯、啊，奶奶你，你好奇的是，请 Coco 说一下自己的拿手菜。<笑>我的拿手
2: 菜，呃，我我觉得，就我我觉得，我以前的时候可能就是喜欢尝试一些什么，因为学也也不是因为学西餐，但我我在学西餐之前就就很喜欢尝试一些什么各个国家的那些好吃的呀，然后出去玩的时候也不会觉得啊吃不到中餐怎么样，但我我不知道是因为上了年纪还是怎么样，就越来越觉得自己是个中国味，然后我现在就是。最喜欢的东西就是用辣椒、酱油炒一切，就是不管是海鲜啊，或者是那个肉类啊什么的，就是嗯、呃，只要有辣椒和酱油，我觉得我我就我就能过很久的那种人，嗯、呃。<哇>然后呃，拿手菜我觉得可能算就继承了我们家人的那个技能，就最擅长的就是炒我们家乡的那种辣子鸡。嗯你是哪人呀？我是山东人，山东临沂。哦，你是山
0: 东人、嗯、哦。哎，那你刚刚说你半路出家，你可以跟我们聊聊你这个是怎么着个半路出家？你是你是本科就就一路出国学的这个厨子啊、呃？就像我们的就是的《Health Kitchen》的的 t Golden r a m s e y 一样呢？还是你是怎么样走上这条路的？
2: 我其实呃没我。大学包括研究生都是学的金融，然后就像就是传统的中国学生或者家长然后最喜欢的那种专业，然后嗯，我我之所以转行，我觉得可能就是有现实因素，也有也有个人的这种比较理想化的因素吧。现实就是我我觉得我是在现实中做了一个排除法的选择题，就是嗯。呃女生到了三十岁遇到的一个上升瓶颈的问题，然后，然后我是在，我是在，就是、哦、我之前是在北京嘛，在北京待了很多年，然后在关于说买房啊、家庭啊、升职啊，嗯、然后上学这四个里边，我觉得我是做了一个排除法，就是，嗯，算是我，我当时是一九年的时候，然后从。之前的公司辞职，然后去美国读的呃、嗯、烹饪。然后一九年就觉得说，在接下来的五年当中，我感觉我好像看不到自己的一个特别明显的一个变化。我可能会在原来的职位上，但是我的工作也好或怎么样也好，我觉得我进入了一个非常大的瓶颈期。而且而且外界的压力就是让我让个人的这种主观能动性变得没有那么的。怎么说有张力吧，就是你你很多东西是你自己没有办法控制的，然后我不太喜欢那样的一个状态，然后我就做出了一些改变嗯，嗯而且我觉得我之前的工作越来越嗯、呃，越来越呃怎么说软件化，就是很容易被被被系统取代，就是人为干预的成本越来越少越来越少嗯，然后嗯。一颗螺丝钉，哦<笑>，紧紧的焊在了那
0: 里<笑>。<笑>哎，那你，那你为什么，比如说，就像我之前了解到你是在金融行业嘛？那你为什么会觉得从中啊、呃，想要找一个突破或者排除的时候，或者说找治愈的时候，会想到要去
2: 学厨子呢？嗯、呃，可能跟我的就是生活相。呃，有比较大的关系吧。就是我，我包括我工作的时候，我的就是周末生活和我的工作是完全不一样的，完全完全分离的。然后我生活中和朋友，我们两个人之前在没有疫情的时候经常出去玩，然后我们俩有一个公众号嘛。然后那个时候，呃、嗯，就去了很多国家，然后很喜欢那种呃菜市场文化呀，然后。呃，也喜欢自己做饭，所以周末的时候我们经常会组一些饭局。然后就就我比较喜欢做饭，在厨房里的那种、嗯、那种状态吧。就是我我发现我不喜欢金融的一个原因，是因为嗯,嗯，我可能学的比较被动。就你让我学，我也能学，但是我学的没有那么就不敏感。就我看那些新闻啊，就是。世界大事啊，对我来说我感受不到。就是我同学可能会说，哇，明天怎么怎么怎么怎么样了，市场又要怎么怎么怎么怎么样了。但是对我的那种刺激就比较少，嗯,嗯，反而就是说在吃饭这件事情上，嗯。嗯我从小的那种生长环境，家里的人就是一个很喜欢在一起吃饭，然后周末要一起吃饭，然后大家一起聊，就是关于这个季节啊要吃什么的这样的一个环境里长大的，所以对于说。嗯，逛菜市场啊，嗯、吃什么呀？然后就是比较敏感啊、嗯，然后也比较愿意跟人家去分享，哦、所以就嗯、呃，还挺喜欢的。而且我觉得就是这个，这如就是觉得说这门手艺，就如果以后失业了，可能也饿不死，你知道吗？嗯<笑>嗯,<笑>嗯
0: ，所以说就是你发现 food is a passion， <对>然
2: 后你就去学
0: 厨了。哎，那你方便跟我们介绍一下，就是你去的是哪间学校？然后，呃，你现在就大致，比如说在呃餐厅是做一个什么风格的餐厅？然后也可能加大，小伙伴可以去拜访一下<笑>、呃
2: 。欢迎大家就是不远万里来到东边，我是去的美国烹饪学院。嗯、然后美国烹饪学院呢，就是它是它其实是哦、呃，就叫美国烹饪学院，对对对中文就叫美国烹饪学院。嗯、那英文叫 American、嗯、Cooking School，、嗯、The Culinary Institute of America， <笑>就是嗯，然后它其实是一这两个名字感觉,二<战>感觉等级
1: 都不一样了。Okay.
0: 哈哈哈，嗯，对我一开始说，<笑>我这个 American c o o k i e School， <笑>不是你继续，我不打岔了
1: 。<笑><笑>我我时不时出来一下，那个显示下自己的存在感
0: <笑>。不是你这存在感非常的明显，就是你这样一点，就感觉我那个就是你知道吧，<笑>找蓝翔，人家这是蓝带好吗？就是这种感觉。哈哈哈
2: 哈哈。对，我朋友。小時候您觉得<笑>我一开始说我要出去的时候，嗯、他们就问我说：“你去去哪儿？”然后我就说去美国烹饪学院。然后他们就你说美国烹饪学院，大家就没有概念。然后你就跟人说：“啊，其实就有新东美国新东方。”然后大家就、嗯、哦，嗯，但其实也不太一样，就是它其实是一个呃综合呃呃。有点专一，但是又很就是综合的一个，就他就是一个大学，然后他有四年的本科，也有也有硕士学位，但是所有的专业都是跟嗯饮食或者是吃饭相关的。那这不你天堂吗？ Uh, 我的吗？那天堂吗对呀、啊，对呀、啊。嗯。然后，然后他其实是二战二战以后，就四六年的时候，为了给那些就是二战。嗯，老兵再就业，然后开的，然后慢慢慢慢的就是发展到今天。嗯，他他、嗯、一共在全球，他有四个校区，然后有一有一个校区在新加坡，嗯，有，然后其他三个是在美国。嗯，他每个每个校区，呃，美国的那三个校区，它的侧重点不是特别一样啊。但是，嗯嗯，综合一点，或者说呃更全面一点的话，就纽约的校区会会更全面一些。然后我就去了纽约啊。嗯但是我上的其实也，嗯、因为我之前就已经上了那么多年学了嘛，然后我也没有说我在需要一个本科学位啊、嗯、或怎么样，所以我就是纯上了两年，两年就只是学西餐，然后它就是更、嗯、就是纯更纯粹偏技术一点。然后如果你上四年呢，你就要再加两年类似于管理啊那种东西，我就没没想去学，嗯。然后还有一个原因就是因为实在是太贵了。嗯太贵啦。<笑><笑>嗯，好的，然后你就毕业了，就去加拿大工作了，你就找着加拿大这工作我毕业其实是先回国了一年。然后当时，当时我毕业的时候，就是正赶着疫情期间，然后美国就是餐饮也不是特别的好，就当时呃很多餐厅就暂时关门嘛，然后也没有那么大的那个劳动需求，然后你就算了一下，你就是说这个成本我，我在我我可能就是。我要你，你又想在美国那种米其林餐厅攒一点所谓的这种行业光环，但是你为了这个光环，你可能就是花费的呃成本会特别特别的高，嗯。然后对我来说的话，就我就觉得说有点就实在是太贵了，然后我就先我就回国了，嗯。然后加拿大这边是嗯、呃，也是我的同学，嗯。然后我同学他那个。我本来就是去美国之前，当时就说，呃，想在国外多攒几年经验嘛。然后加拿大算是一个相对呃比较容易的一个地方吧，就是它的这种移民政策，或者说就说，就是它的开放程度，就是你你的那个、呃、拿工签的这种呃可能性会更大一些。倒不是说啊、呃、你要在这定居或怎么样，只是说你需要有一个地方，然后去攒呃攒就打一打。比较扎实的这种经经验，然后这样你再回国去做啊，或怎么样，就是大家才会更有说服力一点嘛。因为这毕竟是一个这种技术技术性的一个岗位，如果你说纯靠理论是没有办法走特别远的。然后我我当时去美国就之前就很想来加拿大，嗯、但是因为疫情，当时加拿大就关了边境嘛，嗯，然后他是后来边境开了以后，然后我,我同学在这边就说正好。有一个比较好的一个雇主，然后他们愿意帮我办这个工签，嗯、哦，然后我就过来了。嗯
0: 啊、哦，好的，嗯、呃，那行，那你现在就在一家西餐厅，然后在做西餐方面的一些烹饪，对,对吗？对
2: ，而且是一个德国人开的西餐厅。
0: <笑>好的。然后呢，接下来我可以把这个餐厅名字打在我们的这个这个 description box， 就是我们的这个节目介绍里面。嗯、那接下来呢，我们就要来引出今天的话题，就是我们为什么要选一个选一个厨子来我们做这个节目呢？是因为我们今天想聊的事情是小扣一直在呃倡导，在我们之前认识之后在聊的一件事情，叫做慢食主义。就是呃，慢食主义呢，其实。一讲到慢食主义这件事情哈，就是我当时特别有共鸣。为什么呢？因为就是我从小就是一个吃饭特别慢的人，所以我一路从幼儿园到小学，我都因为没有办法在学校就是规定的那一个时间段，就是把这个饭吃完，所以呢，我每次都要罚站。就是啊，周雨晴，你今天中午吃饭太慢了，你去后面罚站。然后幼儿园的时候呢，就已经经历过了，所以我已经皮了。然后后来上小学的时候呢，有一段时间。就是小学五年级，然后要考，我们当时小升初是要考试的，然后呢，班主任就，然后呢，就是觉得中午饭那就在学校食堂里面解决，所以当时统一大家都会在学校食堂吃午饭。然后那个时候呢，我们的班主任为了压榨同学，就是可以多讲几道题再去食堂吃饭，然后食堂吃饭回来午休之前可以再讲几道题，就是他就站着端着那个盘子，疯狂的往嘴里塞饭。然后不断的勒令同学们，你们都要快点吃，快点吃，快点吃。但是我就是那种不听使唤的那一种。然后他有一次就跟我说，就这个我印象非常深刻，就是说大家都吃完了，就你没有吃完，你后面反正我说站就站。然后之后我从来不听他的这种勒令，就是我慢慢吃，你们先回去就先回去，然后慢慢吃到后来有一件事情发生的就是。我这个罚罚站的没事后来我们班很多同学有五个吧，都得了在他的这种倡导之下，都得了慢性胃炎，然后经常会看到中午有家长来送药的，我就不知道这些家长为什么有起诉这个老师，你知道吗？所以最开始我在跟小抠聊这个慢食主义的时候，我第一印象就想，哎，我不就是个吃饭慢的人吗？都慢出名了都。我震惊了，竟然还会被罚站。<笑>对吧？你没有想到一个人可以因为吃饭慢被罚站。对，然后我另外一个非常细
1: 节的问题是：，那奶奶你,你幼儿园被罚站的时候，嗯、是你吃完了再被罚站，嗯、还是你没吃完就被去罚站了？吃
0: 完了罚站，因为他饭他根本催不动我，就是怎么跟我说我就慢慢吃，就是数饭，他说我在数饭，<笑>然后然后就回去就中午就罚站嘛，我站着听课嘛，现在挺好，的，就挺健康，这样
1: 你吃饭时间越长，罚站时间越短。<笑>哎，对，就是
0: 哎、啊，吃完饭站着本来挺。健康的，对<笑><笑>吧？就是叛逆，你知道
3: 吗？
1: <笑>那奶奶呢？但是真挺震惊。嗯、我我其实是那种非吃饭非常非常非常快的人，就是我应该就是慢食的反面典型。但这个可能、嗯、我其实我也在想，一方面本身跟我从小到大对于吃饭这件事情就不是难事儿有关系，就是我小时候，嗯、呃，反正。也还没有不算长得可爱，但是家长每次夸我的优点就是这个小孩子吃饭不用大人管，就是所以吃饭很省事儿，<笑>然后吃的就很快。然后上学之后，其实我觉得我们老师没有那么夸张了，但是比如说。中午午休的时候，我都要回家吃饭，吃饭就比较快，吃完就是为了能，比如说再回去睡个觉。就我觉得我一直吃饭就很快，然后对于慢食，我的印象就是我高中的时候跟我妈妈看《大长今》，然后大长今说一粒米饭要嚼八十次才能咽下，<笑>这样做对身体特别特别好。然后，<笑>然后我在想，我说嗯，就是跟我的性格很不很不相符啦，但是。我自身现在长这么大，我会慢慢的在反省。我觉得吃饭特别特别快，真的不是一件很好的事情。所以我也是这一次，我对我觉得这个议题特别好。然后我是本着学习加反思的这个状态，然后来来更多的去了解一下，比如说大家对于慢食的这样的一个推崇，究竟是出于什么样的原因？嗯，他对，比如说对人和对这种环境会有什么样的这种好处吧？嗯。嗯
0: 好，那那我们就是就是小扣来跟我们具体讲讲，就是什么是慢食主义，是不是就是我吃饭慢了，我就是慢食主义
2: 呢？嗯，就是呃，首先我先分享一下我自己，其实我也是一个，就是跟这跟这个主义不主义没有关系之外的话，就我自己也是一个吃饭特别特别慢的人，嗯、就是慢到了，嗯，我都有点不好意思。就是如果我以前在美国上学，我们学校有那种。相对比较那种精致的那种餐厅嘛，就是按照三道菜、四道菜这样上，然后呃，我就是一般都是前厅的人会看到、啊、你吃完了以后，就跟后厨开始去说啊哪桌哪桌，然后第几道菜快吃完了，你们上之类的。然后我就因为我吃的太慢了，就是后厨就开始来催前厅，就是你去看看那桌人吃完了没有，就是哦，然后他们都会在议论说那桌人到底是是是谁在吃饭，然后我跟。我我跟我朋友两个人都是属于他很快就吃完了，但是我的那边就还还剩很多，然后导致我现在吃饭慢。就我现在上班的时候，因为没有一个特别嗯、呃、固定的时间让你坐下来去吃饭嘛，然后大家都是很快很快的吃完以后开始干，呃，上班，然后我我就因为没有时间去吃饭，所以我我就习惯了就是上班的时间就不怎么吃饭，然后就下了班以后再再吃两口的那种。嗯嗯，我我也是一个这样的人，嗯，嗯就就快不起来，也也不知道为什么。嗯<的>，但是对我就是很难快。我妈说我在数对，然后我我妈就是我我还有个弟弟，然后我妈就坐在我跟我弟弟中间，就看我弟弟吃，在看我吃，我弟就是跟我截然相反。我妈说你们两个人能不能就是中和一下？就是，就我弟看我他也慢了，所以所以慢食主义就是吃饭慢嘛。嗯<笑>、呃，其实慢食主义就是它不是说呃这种速度上的让你就是降下来。它最初它呃起源的时候是确实是在一个就是快餐当行的一个时代背景下然后起来的。他们是想要这种对对抗这种嗯、呃、快餐的这种兴起，嗯、然后因为嗯、呃、快餐它就比较讲究这种标准化呀，然后那种嗯、呃、快速啊。就出餐呀、啊，或者是说。比较单一啊，然后大家也没有什么太多的选择，久而久之，好像觉得说啊，这吃饭就是变快了以后，我可以去干一些更别呃别的事情，然后久而久之，大家对于吃饭这件事情就没有那么那么的讲究了，然后就生活变得比较单调。然后他最初是就是一九八九年的时候从意大利从意大利发起的，然后那个时候的人们呢，嗯、呃，发起者呢他是一个呃社会学家叫卡罗佩特里尼，然后他。其实发起就是想让，嗯、呃，大家更多多一些关注，就是我们平常的这些生活里的一些呃饮食上的一些小细节，然后多呃给那些就是也是因为就是快餐当行的呃。结果导致了很多，就是物种的一些，慢慢的就是大家觉得说啊，这个种起来成本太高了呀，就我们就慢慢的就不种了，就会有一些这种呃食材物种的这种慢慢的消失。所以说，他们就是为了这种生物多样性，为了保护这种生物多样性，然后对抗这种快餐快餐单一的这种饮食方式，然后才开始了这个慢食主义。嗯，呃、然后。就有一个非常非常那个经典的一个两个例子吧，就是我们嗯常规的印象里可能觉得荷兰是生产郁金香的，对吧？嗯，然后那个，嗯嗯嗯、但是意大利就是有很多他自己的一些特产，比如说，呃意意大利的那种，呃饮食当中就是说，蕃番茄啊，或者是甜椒啊，或怎么样。然后那个，嗯，卡罗佩托尼里尼呢，他就说，就是在意大利有一个地方，它特它的当地一个比较呃特色的一个招牌菜就是烤甜椒，但是慢慢的就发现，哎，这个地方就是甜椒没有以前那么好吃了，就好像我们现在现在觉得就是西红柿没有以前那么好吃了一样，然后他他们就说为什么就大家就说这个种甜椒这件事情就是划不来，就是成本太高了，然后周期又长，就不赚钱啊或怎么怎么怎么怎么样。那然后他们说还不如直接从荷兰进口，就是荷兰因为劳动密集型，然后出口这个甜椒就是呃长得又好看，然后个型又统一，然后就就各种各样就。嗯，成本又低，然后所以说他们就逐渐的就开始选择进口这个甜椒，然后然后那个卡罗就问说，那你们现在就是嗯、呃、生产什么呢？他们说，哦、呃，我们现在种郁金香的那个花苞，然后所以说荷兰荷兰的郁金香是从意大利进口的，嗯、然后意大利的甜椒是从荷兰进口的，嗯、呃，然后<笑>对，然后我呃我之前有个朋友就是也在呃海洋四生。这边工作，然后加拿大海洋四省，大家就觉得哇，就是离海这么近啊，吃龙虾啊、三文鱼啊，应该就是，就是。简直就是吃到爽啊！就，然后事实并不是这样，就是餐厅的，就是当地的这种海鲜都是出口的，就出口到了其他的地方。然后那个他们餐厅的海鲜是从天津进口的，嗯、能想象吗？就加拿大，你靠着海，<好>但是你的海鲜是不给，就基本上就是，嗯，好的那种都不太给当地人。然后那种就餐厅里反而还要靠国外进口啊、嗯，这就是，嗯。嗯，一个就一个就是可能是这种全球化贸易的一个盛行吧，就是再一个就是各个国家它有这种比较工业化农业的一个进程推进，导致了这样的一个结果，而且大家都为了追求那种、嗯、呃成本比较低的一个食材，然后呃反而就是呃导致很多物种它们濒临灭。灭绝，所以所以慢食主义它最开始这个这帮人就是为了维护这种生物的多样性，然后在在这个基础之上，就是呃慢慢的才发展到今天说什么健康饮食，然后饮食全球呃那个可持续，然后包括嗯当下比较。热门的一些议题，什么食材本土化，或者是说啊、呃，农场到餐桌，这这都是到后来的一个演变。那最初他们就是纯粹是想要呃保护这些即将消失的这种食材啊、呃，然后才
0: 开始了这样的一个东西、嗯。所以说我们说慢食主义不仅仅是餐桌上我们拿筷子拿刀叉吃饭比较慢，而是说从整个食物的。呃，种植，然后到烹饪，然后到享受这个美食，它其实都是倡导一个慢下来的状态。然后这个慢其实包含了很多，然后对于人来说，包含了就是。那整个人的身心啊，对吧？你在吃这个饭的时候，你你你能够跟这个食物有链接，然后以及我们在前端在种这个食这个食物，选择种什么的食物的时候，它有更多怎么说呢？就是智慧跟思考在里面，怎么样是一个更可持续的、更健康的、更合理的这样的一个状态。然后我听完你讲的这些事情之后，我就觉得真的是。就是人类不仅是卷自己，他还要卷菜，你知道吗？<笑>就是这个菜长得慢了不行，对，这个菜长得不好看也不行啊，这个菜长得太贵了也不行。所以就是哎，就是就是、就是、你一颗菜都要想它划不来，我就觉得，
1: 我就是时候要把这个事情慢下来。我觉得躺平是一个智慧。我此时在思考，天津人民吃的海鲜是不是也不是最好的？他们最好的海鲜都出国了。我会，不会，有可能可能<对>天津从加拿大进口的。
0: <笑><笑>我们就来分块聊一下好了。当就是我们对于这个慢食主义有一个 general 的一个认识了之后，我们先来说这个对，先不说对环境哈，这个我们呃下一部分聊。我们先来说一下对我们人自身，然后他身心的一个好处。嗯，然后那嗯，我先开始好了。就是其实是最开始我，我我了解到自己吃饭慢这个事情，就是慢食是一个好的事情，其实是几方面。第一方面是，呃，我之前用一个 A P P 叫做 c o m 就是 C A U M， 然后那个是。就是让人晚上可以不要太亢奋，然后可以平静下来的这样的一个 APP。然后它里面呢就会有一些比较缓和的人声，男女都有，然后会念一些文章。然后当时我听到的一篇就是说 How people connect t o their food。就是说，现在都市里面的很多人都是在电脑前啊，就是干对付，就是把肚子塞饱了就行了。但是他那个时候就倡导大家，呃，中午或者晚饭的时候可以坐下来，就是认认真真的去对待自己眼前的这些食物，它的味道，然后它带给你的那些口感上面的一些感受。然后这个是在心理学家的研究上面来说是可以很大程度上来抵抗。呃、uh, ，anxiety 就是叫做呃、uh, 工作上面的一些焦虑，还有一些抑郁情绪的，所以那个是我第一次对这个呃、uh, 慢食有了这种意识，就这是个好的事情。然后后来其实慢慢的呢，就是我觉得对于身体来讲，就是后来呃自己开始独立生活做饭了之后，然后会遇到呃很多一些呃就是有机健康这个。什么食材的一些一些一些超市，比如说像美国就有 Whole f o o d 或者 Trader Joe 什么的，包括在中国也有像一米市集，还有春波，然后他们就会特别就是强调啊，这个是什么慢慢种植的，然后是什么呃自由散养的，什么养足了什么什么时间的这种食材，然后你就会发现一些高档的餐厅啊，也会倡导一些，比如说慢生活，然后你会啊、呃，他无论是烹饪这个食材。还是怎么样，都会选择应季的，然后适合这个植物生长节奏的，然后也会放一些舒缓的音乐，让你慢下来吃，然后就总觉得这个是一个，是一个更让人比较，首先是好消化吸收，然后另一个是心理上，你会觉得吃完这个这这顿饭之后，你整个人是。是 peaceful 的，就是你不是吃饱了哈我继续干仗，而是而是你感觉吃完了之后，你感觉很舒坦，然后你感觉可以，可以非常平缓的去去进行下一件事情。这个是我我个人表层的一些感受。然后我们看看奶奶和小扣 coco 有没有一些新的想要跟我们分享的。嗯，奶
1: 奶要先说吗？呃，那我先说吧。作为反面典型，我也插一插。其实我自身是在美国的最后一年，然后那个时候毕业了，然后在美国工作一段时间，在纠结这个回国与不回国的期间，我觉得我在吃饭这件事上面非常非常的不注意。这个就表现在吃饭吃得很快，然后且好像没有那么注重吃的食物的品质。我觉得，所以。所以刚才在讲说这个吃饭的时候，它其实对于身体和心灵，我觉得不只是有好处，它甚至是一个很重要的信号。呃，我我后来在想，就是说我可能某种程度上的压力的释放是靠吃饭来解决的，但是吃饭的时候可能只是在就是可能吃饭这个过程很很很 easy， 然后你可能不太用想很多东西，然后可能看个视频，但是。其实对于食物本身没有那么的关注，然后我吃饭又一直就很快，所以其实就导致说，可能我吃十分钟的时候我已经很饱了，然后但是我那个时候我的脑子和我的胃都还没有感应出来，然后我可能又在吃，可能又吃了十分钟，其实我觉得那个本身这种食物的摄取就已经过量了，然后它对身体就不是一件很好的事情，而且。嗯，我觉那段时间，我觉得我不管是这种整个的状态，然后包括这种体重，其实我觉得都挺可怕的。我回国之后，也是慢慢的也有工作，你的这个呃生活会规律很多，然后慢慢的会从食物上能够产生更多的这种就是很好的这种慰藉，或者你真的是在享受食物。我刚才去听那个 Coco 去反，就是去介绍慢食的时候，我其实也在想。呃，就是我感觉有一点点能理解，说为什么它会出现在这种快餐主业很旺盛了之后，然后大家又希望说重新回归这样的一个认真对待食物的状态，是因为我觉得可能也是因为那个时候全球的经济发展的很快，大家都是都是打工人，大家某种程度上在工作中作为工具人，他只把食物看成了自己的。呃，原原料或者是动力来源，但它其实没有真的去考虑到它是一个，就是跟自然有连接的、生长在自然里的植物，它没有还原到它本身的这种属性上。所以，我觉得现在想一想，我我更能理解说，如果慢慢的吃饭，就是当你呃更能欣赏这种食物自己的好的味道，然后烹饪带来的这种。这种比如说食材的，然后这种烹饪方法的这种巧思能够被吸收之后，我觉得其实是一个，它也是审美的这样的一个很好的感受，然后包括它应该也是一个更多的去去连接，就是食物背后的比如自然或者是文化的这样的一个过程，嗯。
0: 哎，你这么一说，我突然反应过来一件事情，就是我，我我发现我无论是在呃纽约还是在上海、北京这几个城市生活的时候，如果我最近就是做饭的频率提高，就是呃下班回家后慢慢做饭，然后做完饭之后不仅晚上吃了，还能第二天再去工作，就是。就是整个这个过程走下来，如果我感到很享受，或者这段时间做这个事情频率有很多的话，我这段时间通常来说就是身心比较健康，就是整个人感到 energetic， 然后很有对做的事情很有兴趣。但如果我某一段时间，就是可能心情不是那么好，遇到了一些事情，我就会特别不想去做饭或者是烹饪。但是你会发现，你爬起来去去，比如说你就是饿了，然后冰箱还有食材，不做就浪费了。当你去做完、走完这个流程，因为做饭确实是耗时间的。你跟点个外卖，你就直接吃了相比，你看现在很多人也不会自己做饭，就点个外卖吃。但是我发现我自己去亲手去，就是洗菜叶，然后切菜，然后把这个蒜放下锅，然后烹饪出香味，然后再放下食材，然后再做到出锅。就会发现这个身心稍微是有一点点被这个过程治愈了，所以就感觉如果不是说直接点一个外卖，然后就自己能够做的话，我觉得确实无论是身体健康还是我的心理状态都会好一些。另外就是，嗯，我自己是比较反对，但是我确实是发现工作场合当中有很多比较焦虑的人，他们都更容易去选择那种代餐粉。就这个是我觉得很可怕的事情，他们甚至连别说做饭了，他们连去吃就是 literary 饭就是 rice 的时间都没有，就是拿那个粉倒出来摇一摇，然后那个粉里面有各种各样的这个菜呀、啊、淀粉啊、什么蛋白质啊什么的，然后这样灌下去，然后就是就感觉像灌，哎，就是感觉像像用化肥去催一个，<笑>不就是用饲料去催一个动物，<是 S 1> 你知道吗？是就是给我给我加九二加满，<笑>对,对对对对，加满，对对对，就是。就是为什么我要？就是你会反思，就是为什么我要高效？就是不仅人高效，这个植物长得也要高效，我吃饭也要高效。就是当你发现所有的事情都要追求高效的时候，就是速度快、产量高的时候，它未必是一个褒义词。然后你就发现那些同同事，不管怎么化妆，你就会发现，他们就是体态也好，或者什么也好，就是会感到整个人比较萎靡。就我就不是说身形或者是容貌，就是感觉整个人状态就是比较 sad， 所以我觉得这个是一个很危险的事情，就是包括像很多就是看肌肉，就是之前去肯定冲浪的时候，你会发现那些长时间在海里面划水冲浪，然后正常吃饭的男生，他的肌肉块可能不是很大，但是是。紧实的，的然后你看见他的肌肉力量，对，他的肌肉力量是有的，嗯嗯但是你就会发现，在健身房里面催的跟蛤蟆似的，就是通通换蛋白粉，<笑>然后就是就不知道那个食物的好是在什么地方，白水煮鸡肉，然后只吃鸡蛋白不吃鸡蛋黄，就是 this is not human food， 然后催成那样的肌肉块儿，它其实力量不大的，我是真实看见过这样一个案例，就是。就是一个正常运动，就是正常生活中可能是干农活或者冲浪的运动量。当时一个男生，然后跟一个一来看着就块儿练得很漂亮，然后大白肉那种男生，你知道吗？然后他们当时那个大白肉男生很不自量力，说啊，我们来就是 PK 一下掰手腕，然后掰了三局，然后三局那个大块的那个健身房男生都。都秒败，就真的是秒败，<笑>所以就通过这几个例子，我想到今天聊的这个话题，我就真的是觉得，无论是吃饭，你吃的食材，你吃的过程，我觉得都是有条件情况下，尽可能的让这个过程慢下来，它总归都是好的。我觉得对的
2: ，就是。我我觉得就是以前我没有读这个专业的时候，就是说为什么喜欢做饭或怎么样？我觉得就是当你在那个状态里的时候，它真的可以缓解到很很多的那种日常的一种焦虑。它它可能我我是会在那种状态里就得到一点抽离吧，就我以前读研究生的时候压力特别大，然后压力大的时候我最喜欢干的一件事情就是炒土豆丝，因为炒土豆丝的时候。嗯、在英国嘛，你也买不到那种土豆丝，你就自己切。然后整个切土豆丝的过程对我来说就非常非常的治愈。就我身边的朋友都知道，就是我压力一大，我就会去炒土豆丝。呃，然后就是<笑>虽然呃事后觉得话哇好麻烦或怎么样，但是你在那个状态里的时候，就这这一个过程走下来之后，你就会就会自己变得就是呃。轻松许多，就是在不知不觉中，它好像就让你那个、嗯、肌肉或者什么就慢慢的就放松下来了。所以我觉得，呃、嗯，嗯，就当你比较关注于说我今天要吃什么或者怎么怎么样。这件事情的时候，嗯，他在一定程度上，不管是你自己去做也好，嗯、或者说你真的认认真真的找一个地方，然后说我就要奖励自己吃一顿好的，然后慢慢的吃，然后也不要去想什么其他的东西，然后你最终结果就会会让自己变得嗯轻松许多，没有那么那么大的焦虑。在在一定程度上，它是可以算什么？嗯调整你的情绪，然后培养一个心性，我说不上来。就我，我觉得以前就是我是一个比较着急的人，就是嗯，不管嗯、呃，特别明显的，就是说家里你要是说让我炖个排骨汤啊，或怎么样，你说我们不说要先什么飞水啊，然后再慢慢的炖炖,炖多少个小时啊，或怎么样，我就会特别的。忍不住想去看啊，他是不是好了？然后是不是可以吃了？怎么还不好？就我以前是这这样的一个人嗯，然后，然后现在的话，就是你好像可以接受这样，嗯、呃，接受他是一个很漫长的一个过程，你就等等等着就好了。就然后就会发现你好像对。嗯呃，你你就会多了很多期待，就会你这种等待的过程越久，你最后对于那种结果的期待感，就是希望感就会越浓厚
1: 。然后你吃的时候就感到很抚慰心灵。哦、奶奶，你说对，嗯，我觉得这一点我也特别赞同。就是你知道我，我我我我的性格在做饭上确实不知道为什么，就是在做饭和吃饭上体现出来就是很急。按道理我平时是一个非常慢条斯理的人，嗯啊、呃，但是我很认同，因为我之前做饭的时候我，我我大部分是反正我就是一个人住，然后一个人吃。我最方便和最省事就是所有东西都煮在一起，要不就炒在一起，要不就。煮煮在一起，那可然后就是那样一锅，然后就慢慢吃。然后我最近，你让我先<笑>等一下，我要插嘴，菜<要>分开，我要,我要插个嘴。<笑>
0: 上期节目我就为之感到震惊，<笑>他把芹菜放进咖喱里炖，你知道吗？我们我们的留言区都有人在这个事情进行了感叹，<笑>
1: 你知道吗？行，你继续说，一锅炖小姐。对，然后我跟你讲，我有进步。<笑>我最近发现菜单独炒是更好吃的，那<笑><笑>就是你你的青菜单独炒一盘，然后你可能就就。就算炝炝锅，然后单独炒一个青菜，然后你另外一种方式用正常的科学的烹饪方式做出来的菜，不要都煮在一起，是一个就是食物真的更好吃。<笑>然后坦白讲，我觉得这样也真的对食物尊重了很多。嗯 c 我 c o 说<对>啊，才知道了，食物道歉。行
0: 、啊。<笑>嗯，况且其实哎，是你没有发现，就是。我有我前段时间去的大理哈，然后就碰到一个制茶的人，然后我就会发现，现在无论是中国还是西方，就是那种越好吃越高级的食材，他在做自己的品牌宣传的时候，都会就是尽可能的去体现这个东西的它制造的这个过程，它的经久和漫长。包括我妈都是这样，你知道吗？就是，就是我妈如果做了个汤，她觉得很有成就感的话，她会说：“我这个瓦罐里面煨了三四个小时呢，嗯、你知道吗？第一句话就会说这个，然后确实那个汤。就是我不管嘌呤高不高或者好不好，就是怎么样，但是我真的觉得那个汤是很好吃的，而且我觉得我吃完之后的这个身体是有补到的。<笑>然后，然后我就发现慢慢做饭，我我先不说种植这个事儿，因为种植这个可能涉及我们的下一个这个 topic， 就是关于这个这个这个食物可持续的部分，就是从烹饪到吃的这个过程。呃，我我我真的是觉得好像。好像大家就是哪怕是食物的品牌端，他们在做这些事情的时候也是有这样 sense 的。所以我想说的一件事情就是，我觉得如果空口的去劝大家说啊，你要慢下来，你要去给自己做顿饭，你要去跟我们一样切土豆丝儿，可能别人会觉得我们站着说话不腰疼的，可能觉得我这个报表已经要做不完了。但是我们想说的事情是。希望大家能够就是怎么讲呢？意识到这件事情是是不太对的，就是并不是所有事情都一定要是高效的、低成本的，然后高产出的，你才是值得应该被肯定的。就是就是不要。接受这些 PUA， 我觉得工作是工作，但是我们并不需要把整个人都变成一个高效的人。如果你觉得这段时间真的是非常的已经 stressed out 了，就尽可能的找一个时间，或者说就是大破大立离开这个这样的一个环境，就像我们的 Coco 一样，对吧？生活的冒险家，我就不做你这个金融了，直接去学烹饪。然后我觉得这个对于我们的一生这个时间来，你自己的身心都是活得更愉悦的，因为你不是只说啊，我这个工作做得好，我的人生就啪结束了，插上高光期，我是最棒的，而是我觉得这是有一个很长的时间，就是你在十年当中、二十年当中，你会变成什么样，你想要变成什么样？我觉得这个都是。可以从你感到自己要慢下来这个事情去去觉知，然后去去执行，去找机会离开那样的环境。这个就是我突然之间想到的。对，我我觉得
1: ，而且是的，而且奶奶先说，<我>奶奶先说，好好，你嗯嗯嗯。奶奶啊、哦，奶奶说：“那<笑>那我来说，哎，有一种什么呃，红萝卜，红萝卜，红萝卜，白萝卜的，<笑>跟我们的这个今天的食物主题也很像。然后我其实想说的是，就刚才在听这一之后，然后我也在想的是，我我觉得中国的很多的这种饮食的文化，尤其是说当一个人吃的很精致的时候，他往往跟慢和这种整个的这种时间要。”够是非常相关的。我之前记得去看那个抖音，然后有一个博主，他就经常性的去还原古籍的一些中国的食谱，嗯、很多东西都是可能要就一条鱼挂在那里，可能要蒸，然后下面用什么什么蒸，可能要蒸个一周，就是或者很长很长时间。包括我之前看这种非常。说要做什么鲍鱼，这个鲍鱼好像要炖个一周或者十天。就我觉得某种程度上，呃，就中国的一些饮食文化，尤其是偏精致的饮食，它对于时间是要求是非常苛刻的。你可能越是慢下来，越是把时间的这种魔力放在食物上，食物才会更加的好吃，或者它的文化感会更强。嗯、然后包括我也是。哦，你知道我作为一个吃饭特别快的人，最害怕的是什么吗？就是吃螃蟹。<笑><笑>就是我作为一个北方人，<笑>然后就那个。从小很少吃这种水产品，然后遇到螃蟹这样的食材，真的是我觉得这就是折磨我们这种想吃肉但是又不够精细的这种这种人。但是我我我，但是比如说我看南方的一些朋友，他们非常非常 enjoy 这个过程，他们就慢慢的就是把那个，比如说螃蟹腿，对，还不是大螃蟹啊，就是那种比较小一点点的那种，可能二两或者三两的一个螃蟹，那慢慢的就是先吃腿然后里边那个呃。身上的那些螃蟹肉，它基本上也是一个小房子一个小房子嘛，嗯、它会好好的那样摘出来。嗯、然后我我其实很很佩服，然后我也觉得这是一个就是很中国的这种能够慢慢的吃东西的一个非常好和非常有趣的食材。嗯
2: ，好的
1: ，来小扣你接着说。嗯
2: 、哦，我刚才就是先是本来想接你的，然后奶奶说完以后，我就两两边都想接，就是我觉得就是首先我们今天在说什么。呃，慢时或者说慢下来，就是也就像你说的，就我们不能强求所有人都去下厨房，就是大家本身的职业或者是角色就是不一样的，嗯、只是说我们希望，嗯、呃，可以就是让大家意识到说啊，就是呃高强度的这种工作压力之下，然后你的生活节奏或者说已经完全失去，或者说你的平衡感已经。呃，完全失去重心的时候是是是需要就是提高一个警惕性，或者是说就是告诉大家说，其实你值得短暂的一次休息，而且也不是说所有的东西都是离了谁都不行的，嗯。但是但是我们也不是说鼓励大家就是破罐子破摔就不负责，嗯、我就是不干了啊、嗯，这也不是一个成年人成年人该做的一个就是做做决定的这样的一种方式。然后，然后关于奶奶说的那个，我特别特别的有感触。就是现在其实，呃，其实很多国外就是现在比较呃前沿的这种所谓的 farm to table 的这种餐厅，然后米其林餐厅，嗯、呃，最大家比较熟悉的就是 Noma， 然后或者是说美国的就是 Blue Hill， 就是呃、A、Chef Table 上面那个 Dan Barber， 他们每天都在做一些他们所谓的这种。实验所谓的这种可持续，就是但是在他们的身上，你就会看到，其实他们的终点都是。可能我我这么说会会有很多人打我，但是我觉得就是他们的终点都是都是博大精深的中餐文化。就我之前在朋友圈看到一个人就在说 ，Norma 现在在做的，他们在做那个玫瑰花的那个发酵，就 n o m a 一直在做发酵。嘛。然后他们最近在做玫瑰花发酵，嗯、然后做那个呃做醋，然后包括他之前做了一种呃蘑菇的发酵，然后它其实就是呃这些东西其实在中国很早很早就有，然后包括那蘑菇发酵，它最早最早其实就是源于鱼露这种东西，然后它最早就是从中国东南沿海就是出去的，然后包括包括就是呃。嗯番茄酱，番茄酱的前身其实是鱼露。当然，这中国这中间这个历史太长了，就在这儿就不说了。就是他们现在在做的一些这样的一种所谓的实验，所谓的前沿，你,你会发现其实这都是中餐，呃文化在很多很多年就流传下来的。然后我我平常就是嗯会去写一些东西嘛，然后你就想说啊，我要研究一下这个。这个食材它最初是怎么来的呀？或者是说，呃，这个每个国家的饮食文化是怎么样的呀？然后你你研究了半天以后，你就会发现它追根溯源，其实都能在就是中餐上找到它的影子，呃，然后像像 Blue Hill 他们最近就特别骄傲、嗯、说他们做了那个呃燕麦的糖浆 Oat Syrup， 然后我说这不就我们麦芽糖吗？对吧？嗯、就是。虽然虽然虽然说，就是燕麦和小麦，它就是品种不一样，<笑>但是你的逻辑背后其实是一样的，就是我们就是从小麦发芽，<對>然后熬糖，然后制糖，最对,对吧？然后所以说，就是越学越学，<笑>嗯、我会觉得说，哇，中餐真的是太厉害了，就是特别想要告诉就是外国人说，嗯、啊，其实这个在中国就有，或怎么怎么怎么样。<笑>
0: 对吧？这是有没有这种前段时间这个诺贝尔奖官宣这个量子纠缠的研究，然后又看见很多博主说物理的尽头是玄学，哦、然后是不是就有就是有很多国学说啊，这个我们老祖宗已经已经写出来了，你们居然今天才明也就明白这件事情，就有这样的感觉
2: 。然后我最近在我住的这个小镇上发现了一个就是这样倡导可持续性生活方式的一个小店，然后他们的店里呢，就是他没有这种包装，嗯、呃。没有没有没有这种包装袋就是你不管买什么，不管你买酱油也好啊，买大米也好啊，买洗发水也好啊，你自己带，你自己带瓶子，带什么样的瓶子都行，你想买多少你就装多少，呃，就是一个这样的所谓的哎、啊，我就喜欢这种、呃、所谓的叫他们叫 package free 的一个商店，呃，然后我说这不就是中国七十年代的供销社嘛，嗯、就每家拿着酱油瓶子出去打酱油，啊，我觉得零废弃的终终点就是。我们的。供销<笑>社、啊、就感
0: 觉，对我对我真的是觉得以中国过往五千年的文化放到如今的可持续界真是 perfectly fine <笑>好吗？就是就是越活越回去了，真的就得这个才是好的。就是哎，可能大家在这个哎，那刚好就是我们刚好第三部分的话题呢，就想聊这个慢食主义对于我们可持续的，无论是发展还是生活方式，它的一个重大的意义，因为它确实涉。方方面面，然后呢？那那其实我我我觉得在这个里面其实可以分几块哈。然后我觉得第一块我想讲的就是现今这种叫做什么？哎，叫做机械化还是工业化？大量工业化生产的这个农业，尤其是对于肉类来说，就是其实现在来讲呢，因为像我们之前讲，大家都在。快食嘛，对吧？就在追追逐高效啊，猪要长得快，然后牛要长得在短时间长得壮，然后鸡要怎么怎么样。所以其实是一个快速生产、大量浪费的这样的一个世界。然后有一个数据是表明，其实全世界在这样的一个齿轮下，四分之一的食物在尚未消费之前就被直接丢弃了，然后或者在运输途中被浪费了。就是你说你非得从天津运去加拿大，你就说这个嗯，对吧？然后有三分。分之一的呢，是在就是餐盘中的食物有三分之一是吃不掉的，然后就直接倒掉了。这其实是一个，如果全世界加起来的话，这个是个很惊人的数数数字。然后我最有感的是，对于这个机械化农业当中，对于。家禽还有猪的一个养殖，就是一个近乎于病态的模式。它有大量的使用抗生素，还有激素饲料，来希望以及就是我前段时间看了一本书哈，叫做、e《Eating Animals》，中文叫做《吃动物》。然后他是，他是这个作者叫做这个乔纳森·萨弗兰·费尔，然后呢是中国叫沉迷》翻译的，然后里面就有一章呢是讲一只家禽的生与死，我想给大家分享一下里面的一些一些话，大家就知道就是这个就是短短的一一些里面能够让你多么的就是瞠目结舌哈，就是。他说：“接着来看养殖，首先找一只消耗食物少却长得快的小鸡。新型肉鸡的肌肉与脂肪增长的速度远高于骨骼，这无疑是会导致畸形和疾病的。但是，就是有 1% 到 4% 的鸡会在痛苦的抽搐中死亡。这种猝死症是现代工业化农业的特产。工业化农业导致的另一个。”病症是腹水，即体腔内过量的液体积累。因为一只病症而死的鸡，更多。就是全球大概有百分之五的鸡是因此死亡的，三分之四的鸡会有一定形成的这个行走障碍，说明他们遭到了慢性疼痛的困扰。那另外四分之一几乎是无法行走的，那他们就会在折磨中死亡。那养殖的肉鸡幼雏的头一周就是每天二十四小时不间断光光照，这会促使他们吃下更多的食物，然后间歇性关灯，让他们每天有四小时处于黑暗中。这是保证生存所需的最少睡眠时间。长时间处于这样恶劣的非自然环境中，就是灯光拥挤。它这个拥挤到，就是好像是前面讲到是说，一只鸡大概只有 0.07 平方米的空间。就是你想象一下，就是。就是可能找一张 a 四纸这样来模拟，就是想象一只形似橄榄球的成年鸡站在上面，再想象三点三万这样的空间组成一个大方格，这就是他们的一个生存现状。然后好接着哈，就长时间在这样恶劣的情况下，小鸡雏难免会发疯，然后加上自身庞大身体的负担，因为它的肌肉生长在这样的情况下很快，它的骨骼长不了这么快。然后它会发疯，然后好的肉鸡一般只能活四十二天，三十九天也越来越普遍，因此尚未建立起社会等级秩序，不会为此打斗。然后就在这样的情况下，就会有大量的鸡形喂食过多的就是抗生素，为了防止它生病，然后这些鸡在这样的环境下也会有各种各样的问题，这个我就不念了哈。然后就这样的鸡就直接咔咔砍掉上架卖掉，然后消费者。就是很可能会尝出鸡的这个异样，但是我记得最清楚的是，我当时十十九岁第一次去美国实习的时候，在沃尔玛买的鸡，就是我当时想炖一个鸡汤，就是完全没有鸡的味道不说，就是它稍微煮一煮，就整个肉就从骨架上散下去了，就这个从我妈妈以前在家炖的这个鸡汤是是完全不一样的，然后我就觉得。就是后，这是我当时对这个鸡的感触，就他吃这方面的感触。但是我在看到这本书的时候，我只是念了一部分哈，然后还有对于猪的、对于牛的，我就觉得这样这样的生产就是卷卷人不够，还要卷动物，我看完是非常痛心的。然后所以现在我回国了之后，我再买任何肉类，我都会在。呃，一米市级或者春波上面去买，因为它那个是可以，就是保证它是在竹林里面自然散养，然后可以自己去采集食物，然后养足那么多天，然后再杀死的，呃，这个这个肉类或者是动物。那我妈妈她是因为我妈妈跟 Coco 一样，是一个对于烹饪跟吃饭有着强大热情的人，就她可以在厨房转一圈，所以。他是买菜会买到人家菜农家里去的，他会去想看你这个到底鸡怎么养的，所以他买的食材就也是那样的。我就是更希望可以支持这种慢的，就是正常的，支持这些自然万物生长的这样的一个农业。这个就是我第一个在讨论这个慢食主义的前端养殖种植过程当中，我最想分
1: 享的一件事情。我我我先接你吧，因为我其实也在考虑你刚才说说为什么我们这个，比如说全球的美食发展的终点，也许就是中国传统饮食文化，然后包括说是不是越来越回去？我觉得可能某种程度上真的会越来，就如果我们去提倡慢食，或者是说大家对食物能够更加的珍视的话。我觉得真的会越来越回去，是因为某种程度上，现代化其实就是一个，呃，工业化的，然后每一个人都变成了打工人，然后变成了生产生产力和生产工具这样的一个一个过程吧。然后在但在在此之前，其实还是会有所谓这种这种，也不叫天人合一，就是人跟自然可能会连接的更多一点。那我觉得像现在，其实很多欧美的。尤其是美国吧，在美国留学的时候，还是在那种比较穷困的州，就大家的比如肥胖率，然后这种健康度、心血管的这种疾病率都都很不好。我觉得也是跟美国这种可能就之前没有很好的饮食文化是相关的。你刚才说说大家这种食物的工业化发展的过程中，在卷动物、卷植物，但我觉得其实它。因为也在卷人自己嘛，然后我之前在了一家机构，嗯、然后他就在讲那个，其实就是养，就是算是肌肉的生产厂，就是美国有一个很著名的。生产肌肉的名字叫 Purdue， 就是普渡，就跟那个普渡大学是一个一个名字嘛。嗯。然后之前就有报道去分享说，他们的那种肌肉的处理厂里边的工人，然后也是因为那个流水线的工作非常非常的快，他们是不就是可能一天都没有时间去洗手间，所以他们要这个穿成人的纸尿裤，就在他们的生产线旁边，甚至可能有的有的工人会在生产线的旁边去小便，因为他没有时间，真的。去到洗手间，就这就是卷人的一种方式。包括可能像这种快餐文化里边，对于我觉得像美国一直在讨论说这种，呃，快餐文化里边的这种打工人，然后他们的这种最低工资还有很多的权益都没有办法保障，但他们又是某种程度上食品工业非常重要的去这个支持方，然后对于他们来说权益也不能得到保障。所以，我我是能够感受到，说当食物仅仅被看成一种工业生产品，然后去喂养更多的人，去单纯的可能以提供营养的这种角色出现的时候，嗯，它确实带来的很多的这种负面的东西，其实还挺多的。那曼石可能也是期待说把食物。单纯的从一个工业产品或者工业商品的角色，把它更加的拓充或者还原到它本来应该有的这样的一个角色，它是自然的，是审美的是文化的，是对人有帮助的。我觉得这种角色，它可能会通过这种想法或者通过这种理念是去慢慢拓展的。
2: 嗯
1: ，Coco 有什么想要跟我们一起分
0: 享的吗？在这一块？嗯
2: 、呃，我是觉得就是。这其实有的时候我会我会有点矛盾，就是我会觉得是说，我们知道这种工业化的东西不好，但是但是如果说，嗯、呃，市场需就是为，但是如果你去思考说是什么导致了这种工业化农业的生产，然后你就会觉得是，嗯，如果市场需求这么大，如果我们全都慢下来，好像又变得不是。很现实，嗯，但是就我就觉得中间找到这个平衡点会特别特别的难。嗯、但是我会觉得说，呃，如果我们现在看到一个什么东西特别好，它本来就是按照它自己的生长节奏在慢慢慢慢慢慢的进行着的，我觉得人类应该。那个人类这个话题好像现在太大了、嗯。那我觉得是说，我们对于一种新的东西或者一种好的东西的那种追求，或者是说，呃，拥有就或者是据为己有，或去体验的这样的节奏慢下来，然后这种对，然后就降低一下，就不要不要就说啊，我看到这个好，我就去买，然后就所有人就是蜂拥而至，然后、嗯这这样的需求会直接导致它的源头生产，然后就会影响到它本来生产的那种嗯、呃、自然状态下的这种进程的速度嗯、呃。然后我之前就也是我我我下一篇就要写，说关于什么鸡蛋就是料理过程中的一些鸡蛋的一些东西嘛。然后我前两天也是看了一个关于说这种鸡蛋和鸡肉的这样的一个呃研究，他们反正就说。就说，嗯、呃，只要人类在家里少吃一些鸡蛋，或者是少花一点钱去买鸡蛋，并多花一些精力注意自己吃了什么，那么就可更可能的可以让鸡蛋产业持续的适度化，慢慢的去去工业化。就是说你，你你完全不吃好像也不行，嗯、就是你完全吃那种，嗯、呃，因为现在毕竟就是做那种可持续养殖的。太少太少了，你要去呃，全球这么多人等着去吃那一点、嗯、可能也不太现实，嗯，但只能是说从大家的这种需求的这种角度去控制它，<吧>就你不要觉得啊，就只就营养只能吃鸡蛋了，我就必须要吃鸡蛋，然后这样就所有大家大家对于鸡蛋的需求这么大，嗯、就没有办法去去这种工业化生产，嗯，所以它还是一个比较复杂的一件事情，嗯、我非常非常认同，嗯嗯、而且。所以其实现在就是啊，你说、嗯、呃，就而且就是说，呃，其实就是说到这种可持续养殖什么，我们肯定就会想到现在我们所谓的那种有机农场啊，就是农场到餐桌啊这样的一些概念，他们会讲，就是说我这个食材的源头的有机性或怎么样。但是这种有机农场，呃、嗯，它很少很少，而且。它没有办法，就是它其实一个比较合格的有机农场，它是需要说跟你的就是食材目的地它的这这个距离上是有一定要求的。如果说你太远了，那你对于这个城市来说，你的食材也不是那么的有机，因为你在运输的过程当中已经增加了很多这样的一些环境污染问题。然后，但是。还有一个，我觉得这这个是是相对来说比较现实的，就我们可能是短时间之内没有办法克服的。但是有另外一个，我觉得是可以注意的，就是说我们所谓的这种有机的食材，它本身其实是呃值得被倡导的，或怎么怎么样的。但是呃，但是商家或者是说市场导向之下，为了想要做这对它做一些推广，然后会对这种有机食材进行一种。过度的包装，你知道吗？就是食材本身可能是一个对环境很友好的，但是它过度包装之后，你就会觉得这个包装的成本好像已经远远超过了这个食材自身的成本，而且它的包装本身的这种环境问题，就是好像就就会产生一种矛盾，会会会让这个这个东西变成一种悖论，我觉得。
0: 我记得之前中国有一家这个我曾经还比较认可的一个有机食材供应商，然后他推出了一款叫做呃碳中和的月饼啊，然后我当时去关注了一下，差点就买了，然后发现他那个包装真的是太 fancy 了。我觉得他在碳中和什么中和这个包装的碳排吗？<笑>对吧？然后我就觉得 OK， 我不想支持这样的事情。对，这这个真的是我特别就是看见了这样的事情的发生。然后另一方面，我也很认同的事情就是，呃，我我我始终觉得哈，就人是一个杂食动物，我我会觉得就是纯纯的素食可能可能还是会有一些不安全，或者说必须要在营养师的专业营养师的这个支持之下去做这件。件事情，但是我是一个非常的支持少肉和杂食的人，因为就是如果所有人像刚刚小扣说的，就是就指着一样东西吃，就比如说啊，最近牛油果突然间很流行，然后大家啥都要放点牛油果，然后大家突然间开始对这个食材变得很网红了，然后曾经我记得就有爆出过大量的突然大量种植牛油果导致毁林的事情。就确实是这样，所以我就觉得说是大家就是不要太感情用事，就是尽可能的多去摄取各种各样的食材、啊，而不是说知道一个什么好就指着一样东西吃。比如说啊，那些健身的人啊，吃七八个鸡蛋，然后蛋黄不要只吃蛋白，我是特别不支持这样的，对我特别不吃支持这样的事情的 ，like。你你去自身自身，你关注自己，你也要关注你生存的环境。就是你这个环境已经不好了之后，你这鸡蛋也不会是好的。那这鸡蛋不好了之后，你吃下去你也不会是好的。就是这是一个这是一个链路，你知道吗？这是一个闭环。<是>所以我就觉得大家要尽可对，而且就是基于这样的一些食材选择，除了就是说到我们刚刚讲的，就是。啊，有一些食材因为长得不够高效，所以就没有种了。但同时，其实更多的，我觉得人是可以通过消费去做出选择，可以投票的。像美国现在常见的食物种类不到全球已知食物的百分之零点二五，你想想。所以就是不要被就是啊网红跟风啊，他吃这个啊，这个就好，我也得吃这个，对吧？吃这个才是高端人类。其实我觉得尽可能的就是食在当地，比如说你当地有什么样的食材。那尽可能就去支持当地这样的农业，呃，尽可能就支持有机农业，嗯、呃，然后做我们自己能做的选择。然后这样的，因为啊，像我自己自身，我现在基本上是，呃，如果喝咖啡的话，我通常是用椰子奶、然后燕麦奶、豆浆这样交替着来兑，然后可能一个月只会买一盒牛奶，这个对于我之前的需求量是大大降低了的。所以其实我也不会说啊，完全不要喝牛奶，除了那种有乳糖不耐受的哈，就是我会觉得就尽可能的去多。呃，尝试不同的食物，然后增加植物性食材的比例，就比如说蔬菜啊、豆浆啊、燕麦奶啊这些，然后少肉。就是其实人真的不需要那么多肉，嗯、呃，但是我会觉得不能不吃，我个人是这么觉得哈，就是少吃一点。那其实这样的话是可以让，呃，这个是有有机会让这个非常的不健康的工业化农业。呃，慢下来或者恢复到正常的
1: 。对这点，其实我也很同意。嗯，因为比如说之前就是，反正在就是在我在一个国建州工作嘛，然后只也会有食物的议题。我觉得有一点提醒的很对，就是呃，我觉得不管是国内还是国外，就食物是一个非常哎 ，always 会是一个非常本土的议题，就意味着呃，当然不只是食材本土，你可能本土的发展情况也会决定了。是不是说我们要对所有人都说要，比如说采用某一种的或者某两种的这种饮食的方式或者是风格，可能也不是很合适。比如中国，它有更就贫富还依然在有差距的情况下，可能对于一些刚刚，呃。比如说进入到城市的或者接近中产的这样的水平的话，他们可能之前本身的这种肉食的摄取量还没有那么多，他们需要自己的这样的更多的这种生活品质被提升，可能会需要吃更多的牛排。就是我我觉得可能这也是一个矛盾点吧，就是你在什么情况下对什么样的人去讨论一个议题，有时候这个 timing 和你面向的人也是很。也会是很复杂的一些情况。那在某种程度下，我我也很认同说，确实没有一个所谓的“一二三”这种非常，呃，严格的一些建议或者是指导指导的这种方式给到大家。但是我我我觉得整个下来，比如大家更加的把食物看作是一个应该被好好享受和应该去感谢的这样的一种。这种食物，而不是单纯的一个加油的这样的一个形式去享受它，我觉得可能就是一个很好的方向了。嗯嗯，而且我觉得是说，就是我们对于说为
2: 什么，其实我们最最最本质上或者说呃最核心吃这些肉类也好，或者是嗯豆类也好，我们都是要为了摄取蛋白质，就没有必要说我所有的蛋白质一定要从肉类里边去摄取，你也可以从。植物蛋白，那它都是蛋白质啊、呃，而且而且对于就是健身的那些来说，嗯、说一天要吃多少个鸡蛋？其实蛋白质这个东西，你吃多了，它也是没有办法在你的体内去储存的。蛋白质这个东西，它到了一定量上，如果说你达到了你今天的需求，那其他的东西，其他的你吃再多，它也是不会。被呃身体就是吸收，然后转化成能量的，所以吃那么多其实也没有用。就自从我知道这个以后，就我我我就就跟我家里人就说，就一天鸡蛋也没有必要吃那么多，吃多了也也也不会怎么样。嗯、呃，然后再一个就我觉得在食物的这种嗯,嗯整个链条里也好是。不应该有，就食物和食物之间是不应该有鄙视链的，就没有什么是说啊，这个就是高级的，那个就是就是低级的，就是他们其实最终都是，嗯、他们都是吸取，就是说大地土壤的一些呃能量，然后转化成进化<划>、呃、他们都是吸取了阳光是吧？阳光雨露，然后转化成了一些可以给人类身体、嗯、人的身体带来能量的一些元素。就是你没有说我我吃这个菜。就你吃那个菜要要怎么样？就是所谓的那些<级>所谓的那些，就是什么超级饮食啊，或超级食物啊。它虽然是说每一个里边的蛋白质含量比较高，但是你得吃多少呢？对吧？就是或者说你你、嗯、对吧？对就是你可能说，哎，这个它含量挺人不能抛开剂量谈成分、呃。哦，所以我就觉得说没有必要说一定。呃、嗯，给食物有一个高级不高级的呢？或者说，嗯，一定要吃那个不吃那个就没有没有这个必要。你只要适量、适度，然后吃，嗯，你所需要的那些就可以了
0: 。对我，我真的是非常非常认同
1: 这个观点。然后，哎，奶奶，你还有什么想补充的吗？没有了。我我在和口说的时候，我脑子里想都是北方冬天的。
3: 哦，我也我也是，我,我特别喜
1: 欢吃。白菜豆腐保平安。<笑>我
2: 我来加拿大一个月，然后。嗯、哦，我就买了，就我现在还没有，就是搬到租的房子里面，还在住 Airbnb。B, 然后我就买了一瓶酱油，买了两颗白菜，嗯嗯、然后豆腐，嗯、然后海带和、嗯、呃味增，因为这边买不到那个，你看、嗯嗯、没有买到豆瓣酱啊，我、嗯哦、就就靠这些东西，就每天，嗯、不管是喝汤还是炒菜也好，反正就靠这些东西生活了很久。
0: 嗯，你看吧，挺平
2: 安的。嗯、<笑>然后
0: ，对，然后接下来就是我们其实想要再深一点来聊的事情是一个东西，就是由慢食主义到这个呃。就是怎么样来意识到这个农业化、工业化的农业生产，到有一个东西叫做 from farm to table， 叫做从农场到餐桌。这个呢，就是其实里面有包括像我们之前聊到的一个，到底就是什么是食物品种的多样性，对吧？它到底有有多重要，以及到底什么样的是 from farm to table， 它有什么好处？然后还是一样的，就是我们这些。概念的东西呢？我们有请 Coco 来跟我们啊、呃、大致的介绍一下。嗯
2: ，它这个 Farm to Table 的这个概念，它其实是说，嗯，它是对于定义你的食物是不是有机，它是有一个非常严格标准的。就是你这个土地三年还是五年之内，嗯、你是不能有任何的，就是嗯,嗯，就是这种化肥啊，就是这种嗯，这种什么。添加的东西存在的，然后就是让让保证它土地的最最原始的这种状态，然后再一个就是说你的食物有不有机，就像刚才提到的是说你这个食物从它这个农场运到这个城市，它是有一个距离的，然后如果说你超出了这个距离范围之内的话，就是也。没有办法符合它的这种有机的一个状态。嗯，现在现在我们可能就是比较狭义上的去去使用，就是定义这个农场到餐桌，就觉得是说啊，我这个东西是从农场新鲜采摘的，不是说这种呃化肥催化呀，然后那个。大棚啊，就是反季啊，就是不是这样的，就是啊，完全按照季节从这个农场运过来的，我觉得是还是相对比较狭义的，嗯嗯。嗯嗯其实说句实在话哈，就是多去
0: 逛逛当地菜市场，<对>这个真的是好的是的。就是对，就是我妈每次，呃，去我住的城市看我的时候，就是她做第一件事情就是去问问保安也好，问邻居也好，问我们家附近最近的菜市场是什么，是在哪儿。然后她就会买当地才能买到的一些菜，想要回来尝一尝。其实我觉得这个是个特别好的习惯，你知道，就是啊，那些国际上面高大上的这些概念。其实就是多逛逛当地菜市场，支持支持当地这些就在身边的这些有机小农的这些农民，其实是非常好的。就有一些未必是有有机认证的东西，但是其实周边的这些自己农家农人种的东西，它已经其
2: 实是符合一个比如说慢食或者健康的标准的了。特别是像我们家那边，就是现在到现在，我妈还经常去过那种早市。包括我妈就是从那个，就是现在，嗯，可能就城市比较小嘛，然后在那种小区下面就有一块地，然后我妈就种一些辣椒啊，然后种那个丝瓜呀、啊，就每天就特别兴奋，说啊，我明天又有两颗丝瓜可以摘了。就就是虽然长得歪七扭八的，但是就是可足够一家人一天。一顿饭，我我觉得就特别好。然后你要去早市上，就看那些老头老太太，就是从他们自己家里那种，嗯，可能一天就结结那么几个，就十几个的茄子或者怎么，就拿一个那个，嗯，那叫什么编织袋，就铺在地上，就卖完就完了。我就觉得，我觉得这个可能就是有有机食材的终点吧，尽头。嗯。
0: 真的，我觉得这个就是不用多分析，最简单手边顺手就可以做的事情，就是从逛菜市场开始。我觉得一个人会去逛菜市场，他基本
1: 上就慢下来了。对，我也很同意。而且我觉得某种程度上，就是 farms to table， 同时不只是带了食材到。就是消费者或者是吃客的面前，其实还把 farmers， 就是种菜的人，或者是某种程度上跟菜有这种实际的生产关系的人，也带到大家的视野中对。对这个，我觉得就,就他们是因为他们也获利了，嗯，对，就是 exactly， 而且可能大家也可以通过跟他们的交流，能够实际的更加的，比如说真实。呃，这个菜的生长，或者是能够更好的了解这个菜它的状况是什么样子的，它哪个好吃，哪个更容易烹饪。而且我我记得那个时候我读研究生的时候，我们的那个小小的镇子的有一个这个 farmer market 里边有一对来自于台湾的夫妻，他们每个周六会去那边摆摊儿。然后我觉得他们卖东西就很有趣，是因为他们引进了栗子和梨。所以到了秋天的时候，就是你可以在一个小小的汤里面吃到一个非常亚洲的食材，你会觉得还挺开心的。因为其他的，我觉得像这种亚洲梨和栗子这种食材，在美国的很多大的超市其实不常见。嗯，然后我也特别同意刚才说。要跟菜市场的人打好关系，打成一片。我觉得我妈妈跟我讲，因为前段时间，呃，我是石家庄人，石家庄还是因为疫情，有的时候可能买菜或者什么情况都会有一些困难。我妈妈就是靠着常年在菜市场加一些这个商贩的微信，然后时不时还能给家里搞到一些比较好的蔬菜。我觉得这个可能还是挺实用的。嗯,嗯，哎，真的是这样。我我。我爸就说：“你妈买
0: 的菜买了菜，菜放人家里边去了，就就真的是这样。而且我我妈妈每次就是就是回老家或者是下乡，就是那种农家乐的时候哈，她都会加人家这些养鸡养鸭的微信，甚至直接村口守着那些就是贩卖鸡蛋什么回来的人，就说：哎，你们还有剩几个，都给我，我都买了。就他是一个。”就是这么想，他可能觉得我没做什么，我就想口好吃的。但其实这就是最实在的，可以支持慢食，可以支持食物的可持续一个一个可以做的一些事情。包括像我们刚刚说，呃，就是讲到什么食材多样性哈，最简单的一个例子就是说西红柿。然后，其实最开始西红柿是有多种多样的，青的、绿的、甜的、不甜的，各大的、各小的。然后呢，后来就是像我们刚刚讲的，要卷卷卷菜嘛，对吧？这个菜得长得高效，长得个大还得甜，然后就就各种筛选这个品种的基因，然后留下来一个最符合眼前这个时代下。呃，符合它的这,这个成本、这个高效以及人类需求的这样一个品种的西红柿，然后就会导致大家农人都种这样的西红柿，然后这样别的曾经的有一些别的品种的西红柿，因为某种原因没有被选上就不种了，然后久而久之就会导致那些西红柿的基因品种被灭，就是灭绝没有了。那这会导致一个什么情况呢？我们都知道，现在有气候变化，那有一些。可能是抗涝的，有一些基因它可能不甜，但是可以抗倒伏，可以抗热、抗干旱，怎么的？这对于气候适应来说是很重要的一件事情。但是呢，你不种了，所以一旦当那一刻发生的时候，就有可能连西红柿都都都没得吃，就是因为你当下选的这个你认为最优的品种无法抵抗气候变化带来的种种情况，那那些有这些抗性的这些品种就没有了。这个这个不仅仅是在西红柿这件事情身上，在方方面面上，呃，都会有这样的一些情况。
2: 哦， oh, 而且我觉得就是说，你刚才说到的那个，就是人人可能是最初是为了说，嗯，控制成本，然后我选一个相对来说比较呃利润比较高的一个西红柿品种去种，然后后来发现啊，这个品种它不适合这个地方，然后或怎么样，就遇到了很多很多在养殖过程当中的问题，然后就有了更多更多的科技干预，然后我们就就是这个西红柿就被一代一代一代的去去被改造，然后改造成了今天。也不知道，就是他最初的样子到底是什么？就是你在不知不觉中，其实对对，就就你去责备说今天说为什么有那么多添加剂，或者说那么多化肥，或者说那么多科技干预，但是其实最终的源头还是因为你最初做的那个选择。嗯，就我我感觉我们其实是在为最初的选择，然后而呃，叫什么？对吧？就是感觉到
0: 头来还是最开始那最好。就真的就是感觉说一句很土的话，这是像脱裤子放屁，你知道吗？<笑>就是，就是经常有一些，就是曾经有个 MIT 的一个朋友，然后他就是说他他他相信一个美国人，他相信科学跟技术可以拯救世界。No no 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 no， 我觉得真正可以可以拯救世界的是道法自然，就是真的就是一切回到我们最开始的那个东方的智慧。我觉得这个是。非常，就是你感到很多事情全不，就感到在发展过程中就不对了。然后你想想得怎么样好呢？然后你研究来研究去，各种 alternatives， 各种方法，你就发现这不就是最本真的事情，就是最好的事情嘛，对吧？就是到头来是一场空
2: 。是的
1: 。哎、啊，我忘了。忽然在想，东方的文艺复兴也许可以先从饮食文化开始吧。嗯、哎，对
0: ，哎，你这个真的是希望卢奶奶所说，嗯、就是因为我
2: 真的觉得吃这个东西太重要了，就是可以搞一个食物的文艺复兴。而且我忘了我之前在哪里就看过一句话，大概意思上就是说，人类总觉得自己是最会、最会算的，就觉得自己是，嗯、呃、嗯。最最能够把控这个世界的，然后其实算到头，就把自己给算进去了。你就是你算了半天，你最后的那个所要承担的那个后果，其实都是最最初，然后你自己给自己埋下的一个种子
0: 。嗯，这老天就是我妈一句话叫“人算不如天算”，嗯、老天爷想说，我以前给你的就是正常的好的，对吧？你非得自己瞎折腾啊，<对>到头来怎么着啊？
2: 所以，所以意大利他们就是有这种慢食运动，也是跟着他们这种嗯饮食食物的多样性。像嗯，像哪一个最简单的东西来说，就是意大利和法国其实都会有这种现象存在，就他们所谓的这种产品食品认证、产地认证，就是他们就是嗯、呃，只有在那个地方生产的那个东西才叫那个东西，就大概是这个样子的啊、呃。然后，所以他们。嗯香槟、啊，对对对对，就香槟却才叫香槟，是这样的，所以就拿呃西红柿来说，最简单的，在意大利的那个呃那不勒斯，他们不是说为什么说那不勒斯的披萨最好吃？但是说你怎么定义说这个披萨它是不是那不勒斯的？对于意大利人来说，你就说你就要用那个地方的那个番茄，那个地方产的那个呃莫萨瑞拉的那个芝士，然后。再加上意大利它自己的小麦粉，当然它更细的，还有说它的尺寸啊、烘烤的那个温度啊，那那那都是技术层面。但是从食材层面来说，就只有圣马扎诺的番茄才是那不勒斯披萨的灵魂。嗯，嗯
3: 所
0: 以。其实呢，就是呃，今天我们的这个话题其实也聊到快要收尾了。然后呢，在这个收尾的过程当中呢，除了刚刚推荐给大家那本书叫做《吃动物》以外，还有一本书是一个台湾人写，叫做《呃慢食之后》。然后我觉得他有一句话是特别能够适合作为我们今天节目的一个 closing。他说，在我们这个物欲横流的时代，食欲的养成更需要一点智慧和理性，吃美食。食谈美食，再也不可能纯粹光是风花雪月纵情享用。吃下每一道每一口食物的同时，不可避免的，我们要开始去思量这些美味的背后，我们所要付出的代价，或者说我们应该负的责任。我觉得这句话讲得特别好，我也把这本书推荐给大家，就是如果大家有时间的话，可以去看一下。嗯、呃，我觉得就是怎么讲呢？总结一句话吧，就是。道法自然，顺应节律，慢慢吃饭，大家觉得呢？<笑>是的，<笑>嗯，好，那我们今天的节目到这里就结束了，希望大家都可以慢下来，然后我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜 <bye>。希望我们不潜水啦，拜拜。